0: La mañana de hoy quiero que consideremos solamente los primeros 15 versículos del capítulo 10 para ver allí nuestro curso para ser necio. Lo que significa, entre otras cosas, que la siguiente semana vamos a ver el curso para ser sabios. Así que en el día de hoy vamos a estar ubicándonos en estos primeros 15 versículos y vamos a hacer el curso. Ahora, como todo curso, los cursos tienen por lo menos al comienzo cuatro cosas hay una descripción general de un curso, ¿verdad? Estamos por iniciar aquí eh, en, en el Instituto Ministerial de, de, de Encarga el curso de cartas generales. Vamos a estudiar las cartas generales, mañana arranca ese curso y regularmente lo que un profesor hace al inicio de un curso es que dice cuatro cosas. Da una descripción del curso, da su justificación, da su objetivo general y nos muestra el texto guía que vamos a usar durante el curso. Por lo menos esas cuatro cosas están en un curso. Así que, a manera de introducción, déjenme darles esas cuatro cosas de nuestro curso. Les voy a hablar de la descripción del curso, les voy a hablar de la justificación para el curso, del objetivo general y les voy a decir cuál es el texto guía para nuestro curso. ¿Estamos listos, estudiantes? Así que hoy estamos en el aula de clase. Descripción del curso para ser un necio. En este curso aprenderemos las características y el estilo de vida de un necio. Eso es lo que vamos a hacer durante este curso Ahora, justificación ¿Qué justifica este curso? La necedad en términos generales Es una condición del hombre sin Dios La necedad es una característica Que gobierna la vida de cualquier persona Hombre o mujer sin Dios Somos necios por naturaleza Dice el necio en su corazón No hay Dios De tal manera que la necedad está arraigada al corazón del hombre. Esta necedad que se nos va a describir en Eclesiastes es más caracterizada por una suerte de rechazo o de terquedad en insistir en ir, en ir en contra de la voluntad de Dios y no tanto guiada por la ignorancia. No somos necios por ignorancia, somos necios porque insistimos en vivir en contra de la voluntad de Dios. El fruto de esa clase de vida es dolor y ruina y de eso nos ha hablado el predicador durante todo su mensaje. Por tal motivo se hace necesario que podamos conocer de qué se trata la necedad y cómo funciona la necedad en el corazón de una persona. Eso explica la justificación y hace entender la necesidad de este curso para ser necio. Nuestro objetivo general en el día de hoy es conocer la necedad para evaluar qué tanto de ella nos habitas y entonces podernos arrepentir y buscar la sabiduría de Dios Ese es el objetivo general de nuestro curso Ahora, como en todo buen curso hay texto guía Pero nosotros no vamos a explorar muchos libros, este, este curso es muy fácil Este curso solamente hay que leer un libro, solamente hay que leer 15 versículos dentro de un libro de ese gran libro y para este curso nuestro texto guía va a ser Eclesiastes capítulo 10, versos 1 al 15. Ese será nuestro texto de estudio para el curso. ¿Estamos listos? Entonces con eso en mente, si usted lo tiene ahí, póngase en pie y me ayuda a leer, por favor. Eclesiastes 10, 1 al 15. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Este es nuestro texto guía para el curso. Leo en favor de ustedes. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va diciendo lo necio que es. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Hay un mal. Hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan puestos más bajos He visto esclavos montar a caballo Y príncipes andar a pie como esclavos El que cava la fosa en ella se cae El que abre brecha en el muro la serpiente lo muerde El que pica la piedra con las piedras se hiere El que corta la leña con los leños se lastima Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades Y las últimas son terribles sandeces, Pero no le faltan las palabras Nadie sabe lo que ha de suceder Y lo que será aún después ¿Quién podría decirlo? El trabajo del necio Tanto lo fatiga que ni conoce el camino a la ciudad Señor, ayúdanos en este curso para ser necios Este es un curso que queremos reprobar y pedimos que nos ayudes, si lo aprobamos, a poder reprobarlo la siguiente oportunidad, que es ahora mismo, Señor, en esta tarde, cuando estaremos enfrentados seguramente a decisiones que van a mostrar si somos necios o sabios. Padre, en este lugar, Señor, sé que hay personas que aún no te conocen como un Dios y un Salvador personal, porque se han aferrado en sus propios corazones a sus opiniones acerca de Dios y no se han rendido ante el Rey. Te pido, Señor, que los libres por el poder de tu Espíritu y la administración de tu Palabra de su necedad y hoy vengan a aquel que encarna la sabiduría. Y a nosotros que hemos creído en ti, Señor, y que todavía vivimos en ocasiones como necios, corrígenos, pastoreanos, y danos mayor gracia, Señor con tu ayuda pedimos que nos direcciones, pedimos que nos ayudes, que nos hables al corazón y lo pedimos en el nombre de Jesús, amén amén bien hermanos este curso es un curso que tiene siete lecciones entonces hay siete lecciones en este curso, es un curso relativamente corto de siete lecciones y lo que vamos a hacer es desarrollar cada una de ellas Y espero con la ayuda del Señor poder terminar la mañana de hoy esas siete lecciones Así que lo que vamos a hacer es introducirnos en esas lecciones Y ver qué necesitamos aprender precisamente en este curso para ser necios Lección número uno Un poco de necedad puede echar a perder una gran vida Un poco de necedad puede echar a perder una gran vida Mire conmigo el verso uno las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Ahora, esta analogía con la que comienza el capítulo 10 sobre las moscas y el perfume es lejana a nosotros. Porque en nuestro caso los perfumes nos los entregan muy sellados empacaditos y con un diminuto huequito donde solamente sabe como un spray que es lo que se hace con los perfumes pero en la antigüedad no era así los perfumes estaban en vasijas con una boca grande y abierta donde las moscas atraídas por el dulce se metían dentro del perfume y se quedaban a vivir allí echando a perder todo el perfume pero como sé que esa ilustración es un poquito lejana a nuestra realidad déjenme, trato, se las trato de describir de en términos del siglo XXI en vez de decir las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. ¿Qué tal esto? Un anca de cucaracha en el plato echa a perder una gran cena. ¿Han vivido esa historia de usted estar con mucha hambre y mandar la mano a la sopa y sacar allí ese objeto volador no identificado? Que usted no sabe si es una mosca, si es una abeja, si es flotando allí. Los más atrevidos simplemente la sacarán y seguirán de largo. Pero otros, más sensatos, se hacen la película en su cabeza, si se hizo popó, si se hizo chichi, esa mosca ahí, y se echó a perder la cena. ¿Sí o no? Y usted puede decir, pero tan milindroso, una anca de cucaracha, ni aunque la tuviera toda, solo basta una anca de cucaracha en el arroz, de ya saben dónde, para usted dejar de comer... Eso El punto hacia donde Está guiándonos este dicho Es al siguiente No se necesita de mucho Para arruinar una vida Repito No se necesita de mucho Para arruinar una vida Una Canita al aire Es suficiente Para echar 20 años De matrimonio a la basura Una canita al aire. Una pequeña herramienta de la empresa en mi bolso arruina 10 años de trabajo en esa empresa y mi hoja de vida. Una mentira o una medio verdad. Un pequeño silencio que otorga dos minutos de exceso de velocidad que puede asesinar y acabar con la vida de seis personas. No se requiere mucho para echar a perder una gran vida. Se requiere muy poco. Para ser un necio, no se necesita de mucha necedad. Una pizca de necedad ya nos hace necios. Ahora, si consideramos esa realidad que funciona en la vida, muchas veces ese pequeño acto, esa canita al aire, esa robo, esa mentira Se construyó sobre el fundamento de otras cosas pequeñas Esa canita al aire quizás no se inició de la nada Se inició con canitas más pequeñas Una invitación a almorzar ¿Almorzamos juntos? Una palabra ¡Qué bonita se te ve esa blusa! Una mirada un cruce de piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas canitas, pequeñas cositas que fueron llevándonos hacia el desastre. Un comentario, un pensamiento, una situación. Mis hermanos, la verdad es que construir un carácter que produzca credibilidad cuesta mucho trabajo. Echarlo a perder solamente un instante. Construir una vida consistente, un matrimonio sólido, cuesta años. Tirarlo por la borda cuesta una pizca de necedad. Con poquito se arruina una gran vida. Lección número uno, ¿cuál es? Un poco de necedad arruina una gran vida Lección número 2 Verso 2 El corazón del sabio busca el bien Pero el del necio, ¿qué busca? Busca el mal Lección número 2 El necio busca el mal Mis hermanos, lo que buscamos comunica Lo que amamos y apreciamos como valioso Piensen eso lo que buscamos comunica lo que apreciamos como valioso o lo que amamos. Ilustración. Sale usted de este lugar y cuando llega a la esquina, usted se mete la mano al bolsillo y ve que le faltan mil pesos. Y usted dice, ve, ¿quién sabe dónde se me cayeron? Seguramente usted no se va a devolver por esos mil pesos, ¿sí o no? No creo. Pero supongamos que usted no llevaba mil pesos, sino un millón de pesos en el bolsillo. Y usted llega a la esquina de la panadería y se revisa el bolsillo y dice, ve, se me cayó un millón de pesos. ¿Así dice usted? No, mejor dicho, a usted le faltan espiernas para devolverse a buscar. Quisiera tener ese control de detener el tiempo y poner a todo el mundo quieto. Y usted devolverse a buscar dónde está ese millón de pesos. Lo que buscamos comunica... Lo que apreciamos como valioso Lo que realmente amamos ¿Qué estás buscando? Tú buscas lo que amas Tú buscas lo que aprecias como valioso Ese mismo pensamiento Lo dijo nuestro Señor Jesucristo En el Sermón del Monte En Mateo 6.31 Jesús dijo Así que no se preocupen diciendo ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué comeremos? o oh, ¿Qué beberemos o con qué nos vestiremos? Tres preguntas que pueden preocupar al corazón de una persona. Jesús dice, no se preocupen por esas tres cosas. ¿Por qué? Número uno, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Podríamos colocar aquí, andan buscando todas estas cosas. ¿Quiénes las andan buscando? Los paganos, los paganos viven buscando las cosas Que están debajo del sol Pagano, el necio El pagano es aquel que vive buscando Solamente las cosas debajo del sol ¿Qué ropa te me pongo? ¿Cómo luzco? ¿A qué restaurante voy a ir hoy? ¿Qué comida tengo? ¿En qué casa vivo? ¿En qué carro monto? Todas esas cosas son las cosas Que preocupan al corazón De alguien que no conoce a Dios Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y aquí está el contraste. Más bien, ¿qué cosa? Busquen. ¿Qué deberíamos buscar? Primeramente, el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Jesús está contrastando esta realidad de la búsqueda que nosotros tenemos. Jesús dice, miren, ustedes no deberían andar buscando las cosas debajo del sol. La comida, el vestido, el bienestar, el techo y esas cosas que afanan a la gente hoy día. Como tener una casa más grande, un carro más bonito, ropa más lujosa. Todas esas cosas son las que buscan los paganos. Tú deberías buscar otra cosa primero y por encima de, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Los creyentes deberíamos caracterizarnos por buscar el reino de Dios y su justicia. De tal manera mis hermanos que lo que hace un necio y en Colosenses también nos habla de esta misma realidad Ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Eclesiastés nos ha presentado esa doble realidad hay cosas que están arriba, por encima del sol. Y lo hemos mencionado, la vida con Dios es la vida por encima del sol. Pero hay cosas que están por debajo del sol. Las cosas que están abajo. Y Colosenses nos invita a buscar las cosas que están por encima del sol y no a buscar las cosas que están por debajo del sol. Busquen las cosas de arriba. Lo que buscamos comunica lo que amamos y lo que estimamos como valioso aquellas cosas que perseguimos con anhelo y ansia dice qué es lo que nosotros apreciamos como valioso mis hermanos la verdad es que el necio es aquel que busca las cosas terrenales de tres formas por encima de las celestiales es decir, le da prioridad a costa de las celestiales entonces la reemplaza Si esto Si para esto Tengo que renunciar a esto Entonces quiero esto Por encima de las celestiales Es que hay cosas Que yo sé que Dios quiere Pero como yo quiero más Estas cosas terrenales Entonces voy a poner Por encima estos intereses El domingo es el día del Señor Dios quiere que sea adorado En el primer día de la semana El día de la resurrección Señaló ese día Para que la iglesia se reúna pero el domingo resulta ser que es el día en que más vendo en mi empresa, más vendo en mi negocio, hay oportunidad de hacer esto y aquello. Buscar las cosas terrenales por encima de las celestiales. Quizás no es un asunto ni siquiera de que es que si no voy no como, no, sino es que quieres más y por eso lo haces. Por encima de las celestiales estás dándole una prioridad a las cosas de la tierra por encima de las celestiales. Pero no solamente eso sino que también es a costa De las celestiales Yo quiero Tanto casarme Quiero tanto un esposo Una esposa Pero Dios parece que no me lo da Entonces Dios dice que Espere a un hombre o a una mujer que lo ame a él Con todo su corazón, con toda su alma Con toda su mente, pero como yo quiero Esto tanto, yo busco Obtener esto a costa de lo que Dios Dice Y entonces me enredo con personas que sé que no debo ¿Por qué? Porque busqué las cosas terrenales A costa de las celestiales Aún al precio de desobedecer a Dios Y el tercer punto El necio busca las cosas terrenales A través de las celestiales Es lo que yo llamo utilitarismo religioso Ilustrado en el Evangelio de la Prosperidad ¿Qué es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad? Es que yo quiero tanto las cosas terrenales Casa, carro, riquezas. Y quiero tanto esas cosas que si a mí me dicen que es a través de las cosas celestiales que yo puedo obtener esto, entonces, ¿a dónde le firmo? ¿A, cuántas, ¿a cuántos cultos hay que ir para que Dios me bendiga? ¿A, cuántas, a cu cuántas oraciones tengo que hacer? Dígame, pastor. ¿Cuántos meses tengo que portarme bien porque lo, para que Dios me dé esto que es lo que realmente yo busco con toda el alma? Y simplemente Dios es una búsqueda subsidiaria para que Él me dé lo que realmente yo amo. El necio busca las cosas terrenales por encima de las celestiales, a costa de las celestiales, a través de las celestiales. Lección número 3. El necio alardea de su necedad. Versículo 3. Y aún por el camino, en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia. Y no solamente eso, no solamente se le ve lo necio, sino que a todos va diciendo lo necio que es. El necio está orgulloso de su necedad. Proverbios 13, 16, describe esa misma realidad de la siguiente manera. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y ¿qué hacen? Se jactan de su necedad. Eclesiastes dice alardean de su necedad. Proverbios dice se jactan de su necedad. El dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Podríamos decir esta mañana que no hay peor necio que el que no quiere ver que es un necio. Hay gente que vive... Y dice y defiende cosas que ni entiende Y cuando tú tratas de hacerle ver la inconsistencia de sus pensamientos, de sus opiniones No escuchan porque al necio no le interesa el entendimiento, solamente dar la opinión Y creen que por repetirla cien veces se va a convertir en verdad Cree porque consigue a cien personas que piensan igual que él o que ella Entonces eso llegará a ser una verdad Por ejemplo, en estos días escuchaba a alguien Gente que marcha en contra o a favor, perdón, del aborto. Gente que hace campañas a favor del aborto y promocionan el aborto como algo que deberíamos todos los seres humanos aceptar dentro de nuestra sociedad. Y luego tú los ves marchando contra el maltrato animal. Por las corridas de toros. Y tú dices, ¿en serio? ¿No te das cuenta que este pensamiento y como que este pensamiento están como chocando entre sí? que mientras favoreces una cosa, por el otro lado la estás rechazando. Y tú tratas de hacerle ver su necedad, su inconsistencia y no escuchan. ¿Y saben por qué no escuchan? Porque a los necios no les interesa tener entendimiento. Los necios solamente quieren expresar sus propias opiniones. A ellos no les importa dialogar, a ellos no les importa expresar o llegar a la verdad y a entender las cosas, simplemente quieren decir lo que piensan. Y esa es la sociedad en la que vivimos gobernados, vivimos gobernados en la sociedad de la opinión. En estos días alguien me comentaba de una mujer que dijo en un estrado público, miren, yo quiero a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ¿sabes qué? No importa si tú no crees en Dios, no importa de lo que tú creas. Y yo decía, esta persona no se da cuenta de la necedad que está diciendo, al mismo tiempo, pero esa persona simplemente está dando su opinión. No le interesa la verdad, le interesa la opinión. Aún frente al conocimiento de Dios, vivimos en una sociedad gobernada por la opinión frente a Dios. Dios dice que Él es el Rey él reclama su reinado en, la, en nuestras vidas. Él dice que si Él es el Señor, entonces yo soy el siervo. Y si Él es el Señor, Él es el que dice cómo son las cosas. Y sin embargo, frente a ese Dios que es Rey, que es Señor, yo digo... Pero yo tengo mi opinión acerca de Dios. Yo tengo mi propia opinión acerca de... Yo tengo mi, mi propia forma de ver a Dios. Es lo que describe Romanos 1.21. Porque aunque conocían a Dios... No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, diríamos necios, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Necedad es ver la verdad de Dios, la revelación de Dios y decir, ah sí, eso es verdad, pero yo opino. No, si es verdad, sobre la verdad no se opina. Opinamos sobre la teología, si quieres, pero sobre la revelación no opinamos. Sobre lo que Dios dice que hay un Dios que demanda reinado de tu vida Que si Él es el Señor debe gobernar tu ser completo Sobre eso no hay opiniones, es la verdad y sobre la verdad no se opina Pero la necedad no quiere entendimiento, solamente quiere expresar su opinión Lección número 4 el necio es impulsivo y no aguanta presión Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti No abandones tu puesto La paciencia es el remedio para los grandes errores El necio es impulsivo El necio no aguanta presión El caso que se nos está presentando aquí es de un hombre que trabaja para el rey y el rey lo trató mal un día se levantó de malas pulgas el rey y le dijo hasta de que se iba a morir y el funcionario dijo ya no me aguanto más esto yo tengo dignidad y dejó su puesto de trabajo y lo que aconseja el predicador es cálmate la paciencia es el remedio para los grandes errores ¿saben qué es peor que una persona enojada? Dos. ¿Sí o no? El necio abandona, el necio se torna ansioso, el necio es impaciente y el necio por esa impulsividad que tiene lo deja todo tirado. La impulsividad de hecho es una marca infaltable de la necedad. El necio no espera, el necio no se calma. De hecho la ira es asociada con la necedad El proverbio dice El necio da rienda suelta su ira Cuando hay poquito de presión Sobre la vida del necio ¿Saben qué hace? Él abandona Se enoja y abandona Hermanos Vivimos en medio de una sociedad así Cada vez más nuestros jóvenes son así los sociólogos han llamado a la generación de los años 2000 hacia acá la generación de cristal. ¿Saben por qué? Porque son como porcelanitas que no se les puede decir nada. Que el jefe llega y le dice, mira, el correo yo lo esperaba para las 2 de la tarde, son las 3 y no ha llegado. ¿Qué pasa? ¿Usted por qué me habla así? ¿Usted quién es para hablarme así? Mi dignidad, voy a ir a la oficina del trabajo generación de cristal necesitamos esta semana trabajar duro porque hay que sacar esto el sábado y vamos a darle duro hay que trabajar horas extras ay no pues eso no me lo habían dicho en el contrato generación de cristal que al primer regaño del jefe renuncia que la primera pelea en el matrimonio me voy de mi mamá Quiero el divorcio, no te aguanto más Pero si llevan dos meses de casados Generación de cristal Lo que el mundo llama generación de cristal La Biblia le llama necedad y es atemporal Hay hombres de cristal a los 60, a los 50, a los 40 y a los 20 Son necios, el necio no tiene piel gruesa El necio es de cristal, no aguanta presión y hay estudios, y es muy interesante, pasé por encima, no me metí, pero me pareció de esas cosas que uno quiere estudiar más profundamente para entender a quién yo le estoy hablando, a esa nueva generación de chicos. Sobreprotegidos en sus hogares, que todos se los dieron, que nunca les faltó la falta, porque todo lo tenían, y se levantaron y se enfrentaron y se los dimos a un mundo ¡up! que no funciona como funcionaban sus casas, que no le van a hablar como le hablaba su mamita, y viven enredados en la vida porque son de cristal. El necio es así. Es impulsivo, no aguanta presión. Me voy. Abandono. Lección número 5. Darle autoridad a un necio es un gran error. Verso 5 al 7. El texto dice, mira ahí su Biblia, hay un mal, hay un mal que he visto en esta vida y uno ya empieza a decir, uy, a ver, a ver, ¿cuál es ese mal? Ya llama la atención, hay un mal, uno quiere, decir, ¿cuál, cuál, cuál? Y después dice, semejante al error, Y dice, uy, un error, ¿cuál es el error que cometen los gobernantes? ¿Cuál es ese error, cuál es ese mal? Cuando al necio se le dan muchos puestos elevados. ¿Cuál es ese el mal? Cuando al necio se le dan lugares de autoridad y privilegio. ¿Quiere conocer el corazón de una persona? Dele un poquito de privilegio. Dele una pizca de autoridad. Y ahí usted va a conocer quién es quién. ¿Quiere conocer el corazón de alguien? Dele un tris de autoridad y de privilegio. Y ahí usted va a poder entender quién es esa persona. Porque el necio hace del privilegio un derecho. El necio hace del privilegio un derecho. Y eso lo vemos ilustrado perfectamente en la vida de los niños. De hecho la Biblia dice que la necedad está arraigada al corazón del muchacho. Es como una bacteria que se pega al corazón de los muchachos y uno tiene que ser el antibacterial que le quita esa bacteria de la necedad. El muchacho, ¿y qué hace a un niño? Un niño muestra la necedad cuando tú le das un poquito de privilegio. Cuadro típico. El viernes en la tarde, el niño ha estudiado toda la semana, fue término de bimestral, le fue muy bien en sus materias. Y usted dice, la esposa te dice, amor, deberíamos llevar al niño a comer un heladito, le fue muy bien. Tú lo llevas a comer el heladito, lo felicitas. Le das su helado y le compras un juguete. Y tú le dices, qué bueno, me alegra mucho que te haya ido muy bien. Y, y quiero celebrar contigo que te ha ido muy bien. Y le das su heladito y le das su juguete. En el siguiente bimestral, adivinen qué está esperando el niño. Él no va a decir, ay pa, qué sorpresa. ¿En serio me esperaba? Yo no me lo esperaba. No, él no va. ¿Y dónde está mi helado? ¿Y mi juguete? Si yo gané. Si yo gané la materia, si yo, si yo gané el bimestral, convierte el privilegio en un derecho. El necio vive así. Convierte los privilegios en derechos. Y muchas veces nuestra sociedad es así. La sociedad de los subsidios. La sociedad de los subsidios es la sociedad guiada por el privilegio que se convierte en un derecho. ¿Quién te ha dicho que yo tengo derecho a que me regalen? ¿Dónde está escrito eso? Que lo que yo no he trabajado, que lo que otros han trabajado me lo tengan que regalar. Eso es un privilegio y está bien. Pero deberíamos recibirlo como un privilegio, como una bendición y no como un derecho. ¿Le ha pasado a usted que usted le ayuda a alguien? ¿Le da algo? No sé, un mercado, le dé un dinero... Y al mes está otra vez, como mirando, y si usted no se lo dio ese otro mes, ¿se enoja? El necio convierte el privilegio en un derecho. Dos, el necio hace de la autoridad un poder. El necio en campaña piensa mal de los otros gobernantes, porque cuando yo llegue, yo sí voy a servir a los intereses de la nación. Y no es sino que lo pongan y ya no vive para servir, no usa su autoridad para servir, sino para ver cómo se puede servir de esa autoridad. Transforma la autoridad en un poder. El necio privilegia el mérito propio sobre la gratitud a otros. Y mis hermanos, esto sí que es una característica infaltable de un necio en el poder. Ponga un necio en una posición de autoridad y él va a narrar su historia como hecha a pulso. Estas manos El necio cree que hizo todo con sus propias manos No había nadie más en el camino Ellos se hicieron a sí mismos Son como héroes, como heroínas Que solamente estaban él o ella y Dios Y se abrieron paso por el mundo Y hoy están en esa posición de liderazgo Porque es que yo fui y Dios hizo y olvidan que cuando llegamos a esa posición, cuando llegamos a esta posición de tarima, cuando llegamos a una posición de autoridad, de poder, de lo que sea, llegamos ahí no porque seamos mejores que otros, sino porque podemos ver más lejos, no porque seamos mejores, sino porque estamos viendo sobre los hombros de gigantes. Y eso lo olvida el necio. El necio se aferra al mérito propio y se olvida de la gratitud yo me hice solo y se olvida que hubo una familia, un papá, una mamá que pagó sus estudios, su universidad que con esfuerzo lo sacó adelante se olvida de que hubo gente que creyó en él y que le aguantó cuatro o cinco metidas de pata se olvidan de todo eso y ahora vemos más lejos no vemos más lejos porque seamos mejores simplemente porque estamos parados en los hombros de gigantes la iglesia que hoy disfrutamos en este país no es porque nosotros, la nueva generación, somos mejores e hicimos mejor el trabajo que aquellos hombres que predicaron legalismo. ¡No! Estamos viendo más lejos, alcanzando más cosas porque estamos caminando sobre los hombros de esos hombres que dieron sus vidas por la predicación del Evangelio. Pero el necio se olvida de eso. Ahora, el problema con el necio en el poder es que regularmente el necio tiene dos cosas que nos impulsa a darle autoridad. El necio regularmente goza de carisma y goza de capacidad. Y cuando una persona crece en carisma y en capacidad antes que en carácter, es un peligro. Darle poder y autoridad a alguien por su carisma, porque sabe mucho, porque es muy entre comillas, capaz, sin haber formado su carácter, es condenar a esa organización y a esa persona al desastre. Es que con frecuencia, mis hermanos, nosotros vemos que los hombres de hoy son más capacitados que capaces. No es lo mismo. Hoy a los peladitos, a los 15 años, ya les meten en la cabeza. Yo me he encontrado con niñas de 24 años ¿Y tú qué haces? No, pastor, yo estudié ingeniería, yo no sé qué, tengo una maestría, yo no sé qué, un doctorado, yo no sé qué, y estoy en un postdoctorado en este momento. 24 años de edad. Y uno dice, ¿en qué momento, por Dios? Gente más capacitada que capaz. Los hombres de hoy son cada vez más informados y menos formados. Los hombres de hoy son cada vez más inteligentes que sabios Más frondosos, saben de muchas cosas que profundos Más carismáticos que santos La verdad es, mis hermanos, que las cosas buenas normalmente toman tiempo Y eso siempre me lo recuerdan los aguacates Cada vez que yo veo un aguacate pienso en mí si yo, si yo hubiera hecho todo lo que yo creo que podría hacer, no estaría aquí. Pero por la gracia de Dios, Dios me impide mi propia necedad creyendo que yo puedo, creyendo que yo soy capaz. Y me recuerda de que aunque pudiera todavía no es el tiempo, que aunque tenga el conocimiento todavía no quiere decir que sea capaz. Que, que tenga información no quiere decir que yo esté formado. Que el hecho de que yo sea inteligente no quiere decir que yo necesariamente sea sabio. Que el hecho de que sea frondoso no quiere decir que ya tenga un pensamiento profundo. Que el hecho de que tenga carisma no quiere decir que sea santo. Y ver los aguacates me recuerdan eso. Porque llego el domingo y está ese aguacate ahí brillante. Yo no sé qué le ponen, si le dan, contratan un embolador de zapatos, pero esos aguacates que se ven brillantes, deliciosos. Y tú dices, uy, con estos frijolitos. Pero usted lo toca y... ¿Será que sí le mandamos el cuchillo? Y usted trágate porque el necio no piensa, el necio actúa, le manda el cuchillo y se queda la mitad del aguacate en la casca. Y usted dice, ay, no sabía nada, manchoso. Pero si usted le diera dos o tres días, oh, eso sí es una belleza, mantequillita, ¿sí o no? Dos o tres días más. Así muchas veces es en nuestra vida. Muchachos, yo hablo desde la perspectiva de que creo todavía que soy un pastor joven. Ya no tanto, pero joven. Las cosas buenas toman tiempo. Yo he tomado una decisión desde hace por lo menos dos años atrás. Algunas cosas yo las he decidido, otras Dios las ha decidido. Y una decisiones que he tomado es, yo quisiera en algún momento escribir, no creo que sea mi mayor don pero yo tomo la decisión de no escribir sino hasta después de mis 40 años y la razón es porque soy muy frondoso pero todavía me falta profundidad puedo ser inteligente medianamente pero todavía me falta sabiduría y eso lo dan los años pero muchas veces nosotros queremos las cosas ya que pasen ya y por qué no ya las cosas buenas normalmente toman tiempo. Lección número 6. El necio hace mucho y piensa poco. El necio hace mucho y piensa poco. Versos 8 al 11. Aquí hay una serie de dichos muy interesantes. El que cava la fosa, en ella se cae. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica la piedra con las piedras se hiere, el que corta la leña con leños se lastima Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada El necio es aquel que ve un hacha y ve un árbol y alguien le dice hay que cortar ese árbol el necio inmediatamente dice, listo, vamos, pa, 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 pa. El necio no mira hacia dónde va a caer el árbol, el necio no mira si la hacha está afilada, el necio simplemente actúa. El necio hace mucho y piensa poco. Suda y se cansa, ¿por qué? Porque la, no se ha dado cuenta que la hacha no está afilada y que si tan solo tomara dos minutos para coger una piedra y afilar el hacha, tendría que hacer menos fuerza para tumbar el árbol. El necio hace mucho, piensa poco. Por ahí decimos, hay que pensar antes de actuar. Pero el necio hace y hace y resulta enredado en sus propias acciones. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué nos comportamos así? Proverbios lo dice, el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Las ilustraciones apuntan a esa realidad, el hombre está cavando una fosa pero no le pone un aviso para decir es que me puedo caer, mañana voy a pasar por ahí y si no le pongo un aviso me puedo caer, el hombre está, hay que tumbar ese muro y él no se da cuenta que en la antigüedad las serpientes o los ladrillos podían tener huecos y se metían las serpientes para huir del calor, pero hay que tumbar esa pared, listo, listo, de una, pa, 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 almadana. Él no se detiene a pensar que puede haber una serpiente. El necio actúa sin pensar, ¿por qué? Porque es arrogante y se pasa de confiado. ¿Quiere que les ilustre eso? Cajita de mesa o biblioteca llegando de home center. Esposo mira a su esposa y le dice, mija, yo la armo. Yo sé que hay algunos, yo no soy de esos, yo sé que hay hombres que son muy hábiles con sus manos, yo ni una puntilla clavo. Malísimo para cualquier cosa manual ni cambio los bombillos malo para él. no se me da absolutamente de habilidades manuales pero el orgullo la necedad me puede llega a la mesa soy el hombre de la casa mija tráigame un destornillador y me siento amor ahí está el manual de instrucciones ¿por qué no lo sigues cariño? no, no, no ¿usted cree que yo no puedo armar una mesa? y arranca uno cuando ve, ¿y esta tabla dónde va? ¿Les ha pasado? ¿Por qué nos pasa eso? Porque el necio se pasa de confiado. ¿Y por qué se pasa de confiado? Porque es arrogante. ¿Yo puedo? ¿Acaso yo no puedo? ¿Yo le puedo dar manejo a esta situación? Nos pasa por la arrogancia. Actuamos sin pensar. Por eso el verso 10 dice... En la Palabra de Dios para todos las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Me gusta bien como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. NBI habla de esa misma realidad hablando de que cuando no se hacen las cosas de la manera adecuada, dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El necio no actúa con sabiduría, no se detiene a pensar, el necio simplemente hace, tumba la pared sin asegurarse que haya serpientes, cava el hueco sin poner una señal de advertencia, corta un árbol del lado que no es y cae encima de la casa, etc. ¿Quiere que aterrice eso al siglo 21? El necio se quiere casar, pero no piensa, me quiero casar, me quiero casar, me quiero... pero mire que ese muchacho no ama a Dios. No importa, no importa, me quiero casar, me quiero casar no piensa no piensa en las consecuencias de casarse con un hombre o una mujer que no tema a Dios no se detiene a preguntarle a aquellas que están casadas o casados con hombres que no temen a Dios a ver cómo les ha ido no, no yo me quiero casar y se meten y donde metemos la cabeza cabe todo el cuerpo quiero la independencia y la quiero ya pastor, tengo el negocio de la vida este sí es el negocio de la vida empanadas a mí se me ocurrió esa idea y a nadie se le ha ocurrido. Porque es que las empanadas que yo hago, nadie las hace. Pero hermano, usted lleva 15 años en esa empresa. Usted ha pensado bien, está a poco de la jubilación. No, 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 yo renuncio mañana mismo. ¿Tienes un ahorro? No, pero las empanadas. Vea cuánto vende esa señora. Me dijo que vendía 600 al día. Y no son tan buenas, las mías son mejores. Venga, pero usted ha calculado cuánto tiempo le tomó a esa señora a llegar a las 600 empanadas usted se ha puesto a pensar que donde usted se va a hacer no es el mismo lugar donde ella se hace no, 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 pero es que hay que hacerlo solamente ve lo que quiere ver porque quiere la independencia pastor, dígame, ¿qué hay que hacer para ser un pastor? yo quiero estar allá parado, eso es tan chévere amar lo público sin calcular el costo de lo privado el necio actúa así, no piensa solamente quiere, 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 quiere y después pienso Armo, armo la mesa y después miro el manual de instrucciones para decir, ay, me equivoqué, ahí no era. El verso 11 nos da una nota de balance que me encanta. La nota de balance está allí en el verso 11. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Y de nuevo, es otra ilustración lejana porque uno no ve encantadores de serpientes en la calle. Pero el punto es el siguiente, el punto del verso 11 es que él de nada sirve el trabajo del encantador si él llega tarde. ¿Por qué es una nota de balance? Porque hasta aquí la necedad está vinculada con el afán. El necio actúa sin pensar, actúa rápido. Pero la nota de balance es que a veces el acto de necedad no es actuar rápido, sino actuar lento. Porque hay gente que se cree muy sabia porque vive la vida así. Yo soy muy sabio, no. También puede ser un acto de necedad actuar lento en la vida. Así que la necedad no necesariamente es actuar rápido, como la sabiduría no necesariamente es actuar lento. ¿Saben qué es la necedad? Actuar a destiempo. En la música uno aprende eso. En la música si tú vas más adelante, estás mal. Pero si te quedas atrás, estás mal. Lo que tienes que ir es a tiempo. Así es la vida. La sabiduría es actuar en el tiempo correcto. La necedad es actuar fuera del tiempo. El necio es arrogante. El necio dice saber. El necio no pide consejo. El necio es impulsivo. ¿Y saben cuál es el fruto de eso? De actuar sin pensar. Verso 15. Fatiga Pero es que estoy muy cansado pastor estoy, estoy agotadísimo ¿sí? ¿Y qué estás haciendo? No, no, es que a esta persona le dije que sí A esta persona le dije que sí También me comprometí a esto no, no, y, y uno empieza a ver necio Estás fatigado porque estás haciendo cosas Sin pensar si tienes el tiempo para hacerlas Sin calcular el costo que eso va a llevar Pensar sin, actuar produce, actuar sin pensar produce cansancio. Y por eso me encanta como lo dice la, la versión del mensaje. Esta es una versión en inglés que de vez en cuando reviso. Y esta vez me encantó. Usa tu cabeza. ¿Por qué? Porque cuanto más cerebro, menos músculo. Bellísimo, ¿no? Cuanto más cerebro, menos músculo. Si el hombrecito que va a tumbar el árbol usara más su cerebro, que su músculo sudaría menos. Lección número 7. Última lección. El necio habla mucho y dice muy poco. El necio habla mucho y dice muy poco. Versos 12 al 14. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son qué? Su ruina. Sus primeras palabras, ¿cómo son las primeras palabras de un necio? Necedades. Y las últimas, terribles sandeces. Y mira el verso 14, pero no les faltan las palabras. Es como la ironía, ¿verdad? Al comienzo, necedades. Al final, sandeces. Pero él sigue hablando. No se cansa de seguir hablando. El necio es aquel que habla, habla y no dice nada. ¿Conoce gente así? Mark Twain, el escritor estadounidense, humorista también, dijo lo siguiente, no discutas con un necio, porque te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. No discutas con un necio, te hará bajar a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. El libro de Proverbios vincula la necedad a las palabras. Proverbios 15.2 dice, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Los labios del necio son causa de contienda, la boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, los labios de él son para trampa mortal. El necio, ¿saben quién es el necio? El necio es el que habla de todo como si fuera un experto. Se sienta con un médico y habla, mejor dicho, como si él fuera médico. Conoce los nombres de las medicinas y ha leído por ahí uno que otro artículo en el internet y él ya sabe de ese tema. Y le dice al médico qué es lo que tendría que hacer. Él se sienta con, eh, con el gobernante, mira a los políticos y él cree cómo se debería manejar la política económica del país, el sistema educativo de la nación. Él conoce de política. El necio se sienta a ver un partido de fútbol y dice, ¿cómo se le ocurre alinear ese equipo con 4-4-2? Eso era mejor un 4-3-1-1. Y, y así vive. Se sienta con el pastor le dice, pastor, ¿no le parece que tal cosa...? y. Se sienta con quien sea, con el profesor. No, profes, es que eso no es así. Eso es así. Para el necio, nadie sabe, solamente él. Y los demás son los que están mal. Porque recuerdan: al necio no le interesa el entendimiento, al necio le interesa opinar. A él no le interesa conocer, a él le interesa opinar y que alguien le escuche su opinión. El necio, mis hermanos, es un charlatán. ¿Quién es un charlatán? El que habla mucho y dice muy poco El que habla mucho y vive muy poco ¿Cómo nos fue? ¿Aprobamos? ¿O reprobamos el curso? Algunos dicen cinco pastor, cinco ¿Cómo nos fue con nuestro curso? Hermanos uno puede perder un curso y la vida sigue. El problema con la necedad es que las consecuencias de la necedad no solamente son temporales. El problema de ser un necio no es solamente que voy a sufrir más, que voy a estar más fatigado, lo cual es cierto. El problema de la necedad no es solamente que voy a, a meterme en más problemas, lo cual es cierto. El problema con la necedad es que tiene consecuencias eternas. El real problema de la necedad, de esa terquedad de vivir la vida en contra de lo que Dios dice, en contra de la sabiduría de Dios, es una necedad. Terquedad de vivir la vida contraria a la sabiduría de Dios. El problema de ese estilo de vida es que conduce al hombre a la ruina eterna. Es lo que Jesús dijo en el sermón del monte. Cuando en Mateo 7, 26 y 27, al final de su sermón, de sus enseñanzas, dijo lo siguiente. El que oye mi enseñanza, oye mi enseñanza y no la obedece, es que es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con un gran estuendo. ¿Saben? Si se trata de construir una casa, el hombre necio dice, esto está planito, no hay que hacerle nada. La playa, planita, no hay que hacerle nada, no hay que, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente empezar a construir. El hombre necio no piensa, actúa. Y ve una playa y dice, aquí fue, vista al mar, ¿Sí o no? No tengo que excavar, no tengo que aplanar el terreno, está listo. Él no piensa, él simplemente ve lo fácil y actúa. El hombre necio es aquel que oye las enseñanzas de Jesús, las escucha. Viene los domingos a la congregación, lee la Biblia en semana, escucha lo que Dios dice, hasta está de acuerdo con Dios y dice, uy sí, Dice, qué linda estuvo la predicación el día de hoy, cómo nos habló el Señor. Uy, qué devocional, hoy fui a la Escritura y Dios, uy, tremendo ese texto, no lo había visto. Oye, pero no obedece. Esa persona es catalogada por Dios como un necio. Jesús define la necedad como la acción de oír sus enseñanzas y conscientemente tomar la decisión de no seguirlas Jesús define la necedad como la acción de escuchar lo que Él dice y decir tú dices pero yo opino tú dices pero yo opino que no es así pero yo opino que más adelante pero yo opino que despuésito pero yo opino que cuando tenga 40 pero yo opino que cuando tenga 50 pero yo opino que cuando me case pero yo opino que cuando salga a la universidad Dios dice, entrégame tu vida porque yo soy el rey. Y tú dices, sí, es verdad, pero yo opino que todavía no. Que esto no y esto sí. Mi amigo y mi amiga, si tú eres un visitante esta mañana, o si ya eres un visitante frecuente, que has venido varios domingos, que te gusta la predicación de la Escritura, que te gustan las enseñanzas de Jesús, pero no las sigues, pero no las obedeces, pero sales de este lugar y tu vida sigue siendo la misma, guiada por los mismos deseos, pasiones, anhelos. Si sales de este lugar y no te rindes al reinado de Jesús, a su reino, entonces la palabra de Dios dice sobre ti que eres una necia. No es el pastor el que te está llamando necio. Es la Escritura, Jesús, necio. Eres un necio, una necia. Y a donde te va a conducir tu necedad, es a la ruina eterna. Tu casa se va a derrumbar con gran estruendo. Hacia donde se dirige tu vida es a una destrucción que no solamente tiene consecuencias presentes, sino una destrucción futura. Si tú dices que Jesús es el Señor, entonces tú eres su siervo. Si Él es el Señor, las cosas se hacen como Él diga, no como yo opine. Tú puedes opinar hasta misa, pero si Dios dice A, ah, es A, ah, punto. Y si yo me pongo a opinar sobre lo que Él dice que es A, ah, entonces no es el Señor. Es un consejero, es quizás un maestro, pero sobre la verdad, pero si Jesús es la verdad, entonces se hace lo que Él dice, porque sobre la verdad no se opina. Lo que Jesús te dice esta mañana, si tú eres ese necio y esa necia, lo que Jesús dice es, ven a mí. Jesús demanda obediencia. Ser cristiano significa seguir a Jesús. Seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Es una obediencia de fe. Yo no sé, yo no entiendo, pero Él me está llamando. Él me lo está pidiendo. Él me está hablando clarito. Entonces, aunque yo no sepa hacia dónde me está dirigiendo, aunque yo no entienda completamente qué implica todo esto, te seguiré. ¿Cómo podemos abandonar la necedad? Arrepintiéndonos de nuestros pecados... Renunciando a nuestros vanos razonamientos y entregando nuestras vidas al verdadero Rey y si tú has venido esta mañana por primera vez o todavía Jesús no es el Rey funcional de tu corazón no de tus palabras sino de tu vida y no entiendes que Él reclama el lugar de gobierno en tu corazón hoy es una mañana para que abandones tu necedad y digas Señor yo no sé tú sí sabes tú eres el Rey a ti me rindo, a ti me entrego. ¿Cómo abandonamos el camino de la necedad? Tomando la renuncia a nuestra sabiduría. Iglesia, aún muchos de nosotros siendo cristianos, por momentos nos tornamos necios en nuestra manera de andar. ¿Cómo nosotros podemos ser liberados de la necedad? Dejamos de ser necios. Cuando dejamos de ser sabios Dejamos de ser necios Cuando dejamos de ser sabios En nuestra propia opinión Tú dejarás de ser necio Cuando dejes de creerte sabio En tu propia opinión Y puedas decir Dios Yo opino Pero esta es la verdad A mí me parece pero esto es lo que a ti te parece. Dejaremos de ser necios cuando dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Abandonamos el camino de la necedad tomando el camino de la renuncia a nuestra propia sabiduría. Así dejaremos de ser necios. Gracias por estar con nosotros.